0: sophrologue, membre de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil et auteur. Dans cet épisode, il nous parle de la sieste, de ses bienfaits et des raisons pour lesquelles on devrait tous se l'autoriser, au travail mais aussi chez soi. Il nous donne tous ses conseils pour la pratiquer au mieux, pour l'intégrer à notre quotidien et pour apprendre à se reposer. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Patrick
1: Bonjour Angélique.
0: Merci infiniment de partager ce moment avec nous aujourd'hui. Pour vous présenter en, en quelques mots, vous êtes sophrologue, membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Vous êtes diplômé de la Faculté de médecine Paris Descartes en technologie du sommeil et de la vigilance, mais aussi spécialisé en cohérence cardiaque, psychologie positive et méditation en pleine conscience. Vous êtes l'auteur d'un livre sur le sommeil, deux heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie aux éditions d'UNO et vous animez des conférences et formations auprès d'entreprises de toute taille, auprès desquelles vous intervenez notamment autour des sujets de qualité de vie, au travail, du sommeil et de la vigilance. Est-ce que je n'ai pas dit de bêtises
1: Mais vous avez tout dit, je n'ai plus rien à dire. Ça va se terminer ici, c'est dommage. Non, c'est parfait.
0: <rire> vous avez encore plein de conseils à nous donner. Euh, si on est ensemble, c'est surtout pour parler de la sieste, qui est un sujet dont vous avez un petit peu fait votre votre expertise. Euh, Est-ce que pour commencer, vous pourriez me, me dire et m'expliquer euh, pourquoi vous conseillez de pratiquer la sieste
1: bah, Tout d'abord, ça répond à un besoin physiologique euh, naturel. Alors très souvent, très souvent, on, on associe euh, ce petite, cette baisse de vigilance qu'on a euh, en début d'après-midi à, à la digestion. Mais non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, on a un autre besoin et c'est un besoin, un besoin de récupérer euh, en milieu de journée et qui est très lié notamment à, à la baisse de température euh, du corps. Voilà, donc c'est un besoin physiologique qui fait qu'on a besoin de récupérer. Et puis euh, la sieste, ça peut être aussi un complément euh, à une dette de sommeil. Mais c'est tout d'abord un besoin physiologique naturel dont on se prive et c'est fort dommage.
0: Et du coup, vous, vous conseillez... Euh de la pratiquer tous les jours ou c'est plutôt euh, si le besoin se fait ressentir
1: Alors, dans, dans mes pratiques, vous avez évoqué quelques pratiques que j'utilise. Moi, je suis rarement dans les obligations puisque c'est un peu contre-productif. En revanche, si on, on éprouve le besoin de se poser, euh, il voilà, ne faut pas en faire une obligation. Mais si le besoin se fait ressentir et si on considère que c'est bien nous, alors il faut pas se priver de faire cette petite pause, euh, et on va peut-être expliquer euh, comment effectivement on se déroule une sieste, parce que vous voyez hier j'étais euh, en, en formation toute la journée, euh, ma première en présentiel depuis le, le Covid, et euh, les gens disent « ah oui mais je ne sais pas faire la sieste, je peux pas m'endormir », et ça tombe bien puisqu'en fait on ne cherche pas à s'endormir, on descend vers les premiers stades du sommeil, mais on ne cherche pas euh, à s'endormir, voilà. Donc, parfois, il y a encore aussi quelques ajustements à faire. C'est un besoin physiologique qui permet de récupérer en milieu de journée.
0: Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe dans le corps, justement, quand on fait une sieste ou, ou effectivement quand on passe à ce premier niveau de sommeil
1: Alors, la, la, la sieste a, a, a un grand intérêt puisque je considère même que parfois, elle, elle devrait être, euh, en tout cas plus que recommandée dans le monde de, de l'entreprise, puisque c'est essentiellement euh, dans ce milieu que j'interviens, euh, elle permet d'abaisser le, les hormones liées au stress. Par exemple, le, le cortisol. Le cortisol qui nous permet, le, le matin, de, de nous mettre en, en route. Euh, mais cette hormone donc, dite de stress, eh bien, quand on fait une petite sieste, ça permet de diminuer son, euh, sa sécrétion. Euh, par ailleurs, la, la, la sieste permet de faire une récupération musculaire, puisqu'en fait on va se détendre à la fois mentalement et physiquement, donc on récupère un peu de la fatigue musculaire accumulée depuis le, le matin. Par ailleurs, elle a un impact euh, sur tout ce qui est cognitif, mémoire, créativité, concentration, et là c'est... Les, les, les mesures qui sont faites, les expériences qui sont menées, montrent qu'effectivement, euh, ça a un impact cognitif. Par ailleurs, ça a une incidence aussi sur tout le système cardiovasculaire. On a une baisse de la pression artérielle, ce qui est toujours bon, puisque euh, on va, comme la nuit d'ailleurs, hein, où, où le corps a besoin de, de se reposer, et notamment on enregistre des baisses de pression artérielle de, de 10 à 15%, et eh bien euh, là, euh, au moment des, des, des siestes, on a aussi cette baisse. Et puis, bien sûr, ça va avoir un, un impact sur euh, la productivité. Voilà. Alors la productivité, c'est pas un mot tabou, hein, c'est faire autant de choses en étant moins fatigué, par exemple. Euh, ça permettra aussi d'avoir sans doute une meilleure relation aux autres, puisque si on est un peu plus reposé, détendu, eh bien euh, le, le, le contact et, et le relationnel seront euh, améliorés. Et puis point très très, très important, c'est euh, on peut euh, limiter, réduire, en tout cas impacter le nombre d'accidents euh, routiers notamment, puisque on, on sait très bien que les courbes, quand on les regarde, accidents euh, routiers, eh bien on, on a... En début d'après-midi, une petite pointe euh, et qui est liée justement à la somnolence au volant. Voilà, donc euh, vous voyez tous les bienfaits d'une sieste, hein, alors, donc il ne faut vraiment pas s'en priver.
0: Et si euh, j'ai un sommeil nocturne qui est de qualité, euh, je me réveille en forme, j'arrive à bien dormir, euh, est-ce que j'ai tout de même besoin d'une sieste bah, et si De la, si même, vous... euh, la même manière, juste est-ce que... Est -ce que euh, est-ce que si j'ai un sommeil de mauvaise qualité, je peux me dire que la sieste va se substituer à ce sommeil nocturne, pas forcément très récupérateur
1: Alors, deux choses. Si, si vous dormez correctement, effectivement, vous avez utilisé le, le mot juste en disant, parce que les, les gens, lors de mes formations, disent oh bah Oui, mais il faut dormir combien de temps Il faut se coucher à quelle heure J'en sais rien, moi. C'est votre rythme. C'est votre euh, biologie qui va faire en sorte que, votre chronobiologie qui va faire en sorte que vous êtes couche tôt, couche tard court ou l'endormeur mais après, c'est le, le, le premier vrai repère, en fait, c'est est-ce que vous êtes en forme le matin Avez-vous l'impression d'avoir eu un sommeil récupérateur C'est ça qui est important. Et puis après, est-ce que dans la journée, vous avez des accès de… de de somnolence ou d'envie de, de dormir, important. Ce sont ça les, les premiers repères. Maintenant, si vous avez une nuit tout à fait euh, correcte, euh, vous êtes en forme le matin, en forme en journée, il n'y a peut-être pas besoin de faire cette sieste. Hein, je, je répète, il hein, n'y a pas d'obligation. En revanche, si vous ressentez ce besoin, euh, il faut la faire. Et quand vous évoquez euh, les nuits euh, qui peuvent être compliquées, alors ça pas se substituer, ça va euh, éventuellement euh, complémenter, hein, ça va devenir euh, un ajout. Alors, euh, c'est un ajout au, au temps de sommeil, par exemple, euh, les travailleurs de nuit, on sait très bien que quand ils vont aller se coucher le matin, c'est compliqué pour eux, parce que le corps, lui, il, il met en place tous les systèmes d'éveil, évoqués tout à l'heure, notamment avec le cortisol, etc. Euh, donc, le, le, le corps euh, se met en route pour... Être éveillé alors que vous avez besoin d'aller dormir. Et puis, comme c'est compliqué de dormir en journée, ben, la, la, le temps de sommeil est très souvent réduit, au moins amputé d'une phase de sommeil, c'est-à-dire à peu près une heure et demie. Et dans ces cas-là, euh, la sieste sera plus que nécessaire. Mais ce n'est pas tout à fait la même sieste que celle qu'on évoquait euh, peut-être euh, en, en, en sous-entendu tout de suite, c'est-à-dire celle de 20 minutes. Eux, elle sera vraiment euh, un complément indispensable euh, à, leur, euh, à leur temps de sommeil, je ne vais pas dire temps de nuit, hein, puisqu'ils se couchent le matin, mais à leur temps de sommeil qui aura été amputé. Voilà. Donc ça, là, mais cette fois, on est sur une heure et demie de sieste et non pas les 20 minutes qui sont le, les petits moments de récupération au milieu de journée.
0: Et euh, ces petits moments justement de récupération en milieu de journée, je sais que parfois... Euh on peut ne pas se les accorder en ayant peur qu'ils affectent notre sommeil nocturne. Euh, Est-ce qu'il y a un impact, euh, effectivement, sur ces nuits, à dormir un petit peu déjà la, la journée
1: Alors, non. Si c'est un petit peu, c'est-à-dire moins de 20 minutes, il n'y a, a pas d'incidence. À condition que ça ne soit pas trop, trop près de, de la fin d'après-midi, fin quand même. Hein. Mais... Euh, euh, non, il n'y a pas, pas d'incidence, c'est juste 20 minutes, vous n'allez pas impacter. C'est tout l'intérêt de cette euh, sieste relativement courte euh, qui permet euh, justement de récupérer sans impacter la nuit suivante, à condition qu'elle soit faite euh, effectivement plutôt en début d'après-midi. Si c'est fait en fin d'après-midi, il peut y avoir une petite incidence sur l'endormissement. Mais, mais euh, pas les siestes de 20 minutes, C'est pas, c'est pas impactant.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que c'est que la sieste idéale, alors, en termes de temps, en termes de moment de la journée, en termes de lieu, de position, etc.
1: Alors, mais tout, tout, c'est vraiment très, très personnel. Alors, sauf la position, puisqu'on va, on va commencer par la position. Bon, les, les dernières études que j'ai pu lire montrent que ça serait plutôt, euh, euh, par exemple, assis avec une pente dorsale de, de 40 degrés. Vous voyez, vous êtes euh, sur un un fauteuil qui, qui bascule légèrement, la tête reposée, voilà. Là, à 40 degrés, c'est plutôt intéressant. Euh, vous pouvez aussi vous installer sur votre canapé, mais attention euh, aux endormissements euh, éventuels. Mais, et après, c est, c est, ça dépend de, de votre besoin et surtout de votre chronobiologie. Si vous êtes quelqu'un du, du matin, c'est-à-dire vous le voyez relativement tôt, cette ce besoin de, de récupération, il va éventuellement... Euh, est avancé vers les 13 heures, par exemple. Et si vous êtes quelqu'un à l'EFTAR, eh il est logique que ça soit décalé, on sera plutôt vers 15, 15 heures. Quoi, voilà. Donc, ça dépend vraiment de, de la personne. Mais globalement, comme le sommeil, tous ces temps sont des temps vraiment très, très personnels. Et puis, euh, peut-être que pour certaines personnes, euh, 10, 15 minutes, euh, ça suffira largement pour ce restaurer, façon de parler, euh, et pour d'autres, euh, on aura peut-être besoin de 20-25 minutes. Mais attention, au-delà de 30 minutes, euh, on prend un risque d'aller vers euh, le sommeil, notamment le sommeil profond, et là, euh, on peut avoir des, des, des complications à la sortie, euh, au réveil, puisqu'on sera euh, avec une inertie du sommeil qui, euh, qui, qui sera complètement délétère, puisqu'en fait, on ne sera pas bien pour le reste de la journée.
0: Et euh, Vous parlez donc d'ailleurs beaucoup de, du, de la sieste en entreprise. Euh, il y a de plus en plus d'entreprises, mais ça reste très minoritaire, qui créent des salles de sieste. Mmh. Euh, quand notre entreprise n'a pas de salle de sieste, euh, comment faire justement pour s'octroyer ce temps Déjà où euh, Et surtout, euh, à quel moment Comment réussir à le justifier, etc.
1: Alors, il y, 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 y a plein de questions là dans votre phrase, en fait. Euh euh, on, peut, on peut aussi, et dans les entreprises, là, je vous parlais d'hier où je faisais une journée de formation, mais avant-hier, j'étais en, euh, en distanciel et euh, sur des séquences d'une heure euh, avec des thèmes différents à chaque fois. Et euh, on a évoqué notamment sur la première séquence là, euh, les besoins de, de faire la sieste. Et euh, il y a eu une demande de l'entreprise, enfin, des salariés de l'entreprise, pour aller vers cette salle. Donc après, eh bien, on, on cherche un peu. Hein, et euh, parfois, enfin en tout cas, euh, dans un certain nombre d'entreprises, euh, il est possible de trouver euh, des salles. Euh, S'il n'y euh, a pas de salle dédiée, alors après on peut toujours aller, euh, enfin en tout cas toujours non, pas obligatoirement d'ailleurs, on peut essayer d'aller dans sa voiture par exemple. Hein, euh, personnellement, les bars à sieste, je n'y crois pas trop, parce qu'il faut prendre des rendez-vous, vous voyez, on est dans des contraintes, donc je ne trouve pas ça euh, idéal, mais enfin, ça peut être un, euh, un moyen de, de combler. Euh, alors après, on parle, on dit, ouais, il y a les toilettes, etc., oui, qui sont effectivement des lieux où on peut, on peut aller euh, s'installer pour 15 à 20 minutes, mais bon, ce n'est pas non plus l'idéal. Euh, mais même. Même lorsqu'il y a des salles de sieste. Euh, très souvent, le premier obstacle, ce sont euh, les personnes elles-mêmes qui n'osent pas. Et euh, moi, je, je pense que là vraiment, il faut il faut oser dès l'instant où c'est partagé dans l'entreprise. Là, euh, l'entreprise dans lequel j'étais avant-hier, là en, en distanciel, euh, on a un tiers de l'entreprise. Qui euh, il y a donc il y a cinquante personnes qui qui suivent cette, euh, cette cette intervention sur le sommeil. Ça veut dire que ça un, un tiers de personnes de, de, de personnes qui ont entendu ce message de tout l'intérêt de faire une sieste. Après il faut juste oser parce que le regard des autres nous pénalise beaucoup. On n'ose pas. Hein, on va on va être traité de feignant etc. Alors après on peut toujours penser un peu à la dérision. Hein, on peut dire bah oh ben oui mais moi je serai plus en forme que toi tout à l'heure je serais peut-être plus agréable, vous voyez, on peut toujours rigoler, mais il faut oser. Le regard des autres, c'est ce qui nous pénalise et, et souvent nous empêche d'avancer. Hein, il faut être un peu les colibris hein, aussi, il hein, faut chacun porter son petit message. Donc, trouver bah, le lieu idéal, c'est effectivement une salle dédiée par l'entreprise. Alors, quand je dis salle dédiée, on n'est pas sur euh, des salles high-tech obligatoirement, on voit plein de choses, hein. il y a tout un marché derrière. Je ne suis pas contre ces marchés, mais... Je suis surtout pour la sincérité de la démarche. Il ne s'agit pas pour des entreprises de simplement mettre dans leur bilan social « on a fait quelque chose pour les salariés ». J'ai rencontré parfois des entreprises dont une, une très très grande entreprise internationale avec laquelle je ne travaillerai certainement jamais, parce que j'ai refusé d'aller travailler trois quarts d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la formation trois quarts d'heure sur le sommeil à, à des salariés Ça veut rien dire. Donc, euh, chacun a son éthique, la mienne, c'est de refuser ce genre d'approche. De, de, je pense qu'on est plus derrière, on affiche quelque chose, mais dans la réalité, on n'est pas euh, dans le mouvement. Quoi.
0: Et euh, parce que justement, euh, euh, en quoi elles consistent vos formations quand vous passez une demi-journée en entreprise euh, sur le sommeil
1: Alors moi, j'ai trois formats en fait. Hein. Je fais soit des conférences, en gros, ça c'est 1h30, et ça, c'est vraiment le minimum que je te demande. Sinon, je, je n'y vais pas. Voilà, je considère que <rire> on fait pas grand-chose. Euh, après, c'est des formats de trois heures et demie. Et vous avez évoqué euh, méditation de pleine conscience, euh, cohérence cardiaque, psychologie positive, sophrologie, qui sont donc des techniques que j'utilise pour faire des pratiques, hein, puisque j'associe euh, théorie et pratique. Et puis... Euh, comme hier, ben c'est toute une journée sur l'information, donc on va un peu plus loin, on, on a un certain nombre de questionnaires, d'enquêtes, d'échanges, et donc là, on va relativement loin, mais c'est l'intérêt, c'est que ça soit très interactif. Donc on va expliquer à, à quoi sert le sommeil, comment ça fonctionne, les risques encourus si on dort pas très très bien, et puis quels sont les moyens. Alors, je, je suis membre de cette Société française de recherche et de médecine du sommeil, mais je suis ni chercheur ni, ni médecin, donc je ne prescris rien, hein, je, chacun son rôle. Moi, je suis sur tout ce qui est non médicamenteux, euh, tout un environnement, toute une écologie qui va entourer le, le sommeil. Euh, mais euh, évidemment, on donne quand même dans les formations un certain nombre de, 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 de données sur... Euh, euh, les parasomnies, les dysomnies, enfin toutes les maladies qui sont euh, liées au sommeil, euh, très souvent aussi pour rassurer les personnes. Rassurer les personnes, parce que parfois il y a des gens qui vous disent, euh, euh, bah oui, mais moi j'ai un problème de sommeil, euh, je me réveille la nuit. Mais non, non. Le, le sommeil évolue et on se réveille naturellement, tous, tous, toutes les heures et demie. Sauf que, euh, voilà, on s'en souvient pas obligatoirement. Donc euh, voilà, ça peut rassurer. puis parfois, parfois, et ça c'est relativement euh, fréquent, quand je dis relativement, c'est plusieurs fois dans l'année, Ou lorsqu'on a évoqué par exemple les, les apnées du sommeil, eh bien euh, des personnes euh, ont été sensibles au message, ensuite se dirigent vers euh, euh, des somnologues en ville, alors qu'ils soient pneumologues, cardiologues, enfin mais Spécialistes du sommeil qui vont procéder à des enregistrements et vérifier s'ils ont ou pas des apnées et ensuite mettre en place des traitements parce que parfois on dit oui oh, ils ronflent bruyamment, ça oh, va de respirer un petit peu mais bon non non c'est c'est pas c'est pas neutre hein. euh, voilà. et puis il y a d'autres euh, d'autres troubles du sommeil qui sont complètement anodins il faut pas faut pas du tout du tout s'inquiéter donc on fait dans mes interventions pour être clair je fais de l'information Presque l'éducation thérapeutique, en tout cas, euh, j'essaie de faire comprendre ce qu'est le sommeil, à quoi ça sert et pourquoi il faut bien dormir et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien dormir.
0: Et du coup, c'est une bonne transition sur, sur une question que vous allez vous poser justement liée à, à vos autres spécialités que sont la sophrologie, la cohérence cardiaque, la méditation, etc. Euh, comment est-ce que ces pratiques peuvent peut-être effectivement nous aider à dormir euh, ou peut-être euh, déjà à rentrer dans une première phase euh, de détente quand on n'arrive effectivement pas euh, forcément à faire la sieste au travail euh, ou ailleurs. Oui,
1: ouais. eh bien euh, la nuit se prépare le jour. Donc si au cours de la journée vous arrivez à à vous mettre dans une petite bulle de de protection, de de de, de respiration, j'allais dire, de de calme. Euh, de, de, de maîtrise de, des situations. Alors, on peut l'obtenir, par exemple, effectivement, par la cohérence cardiaque, par des regards aussi un peu différents, puisque j'interviens sur, euh, vous l'évoquiez, le sommeil, mais j'interviens aussi sur la gestion des situations stressantes. Donc, aller chercher nos propres ressources pour faire face à ces situations et euh, faire en sorte qu'on soit beaucoup moins impacté je n'enlève pas la situation, hein. je, simplement j'essaye d'accompagner pour faire en sorte qu'on puisse faire face à, à ces situations. Donc c'est en ayant des comportements au quotidien, euh, donc on va tirer sur ce que vous évoquiez, méditation, la cohérence cardiaque, la sophrologie et la psychologie positive par exemple, pour justement faire en sorte de ne pas arriver dans un état de tension euh, important au moment de passer au lit puisque là ça ça sera très compliqué notamment l'endormissement notamment l'endormissement donc la nuit se prépare le jour c'est c'est vraiment les clés du, du bon sommeil c'est euh, c'est nous qui les avons hein, si on respecte euh, si on respecte euh, les, les événements <rire> et si on on a compris comment ça fonctionne alors après, la plus, la plus grosse difficulté, c'est de passer de l'attitude au comportement. Je m'explique, euh, imaginons que je sois fumeur, euh, et je me dis, ben, tiens, il ben, faut que j'arrête de fumer. Ça, c'est mon attitude, c'est ma volonté, c'est ma pensée. Et mon comportement, c'est, je ne touche plus, euh, Voilà, je, un paquet de cigarettes, je ne fume plus, vous voyez Ben voilà, c'est... Faut, faut, faut. on a compris et dans mes interventions que ce soit euh, y compris sur des conférences donc format relativement court euh, moi ce que je veux c'est je suis beaucoup dans la pédagogie quoi, hein. euh, faire comprendre parce que derrière ça on a compris après on met en place ou pas mais ça ce n'est plus de mon ressort moi, je pense que mon devoir c'est d'essayer d'expliquer les choses pour que les gens se disent ah ok j'ai compris donc je fais la lumière bleue etc euh, voilà comment ça fonctionne euh, l'importance euh, de tel ou tel élément, euh, le, les, les repas, etc. Mais là, on, voyez, on est plus sur la nuit, mais c'est sur les approches globales. Pour avoir une bonne nuit, il ben, faut avoir une bonne journée, et en tout cas, la nuit se prépare le jour.
0: Et, euh, et du coup, effectivement, pour rebondir sur, sur la lumière bleue, etc., est-ce que vous avez des, des choses à ne surtout pas faire, euh, euh, soit en termes de sieste, soit effectivement en termes de, de nuit
1: Par rapport à la lumière bleue,
0: par rapport à tout ce qui vraiment peut être des mauvaises pratiques de sieste, vous disiez effectivement de ne pas tomber dans un sommeil profond. Euh... Ouais.
1: Alors, pour, pour les siestes, donc, les, les bonnes pratiques, c'est de choisir le moment qui correspond à, à notre besoin. Euh, c'est ensuite de, de, de mettre en place tout ce qu'il faut pour aller le plus rapidement possible vers ce, cette détente, par exemple. Par exemple euh... Si vous aimez euh, le café, vous pouvez prendre un café, boire un café avant de faire la sieste, avant de faire la sieste, puisque en gros la molécule euh, va agir sur vos systèmes d'éveil, la molécule de, de la caféine euh, dans les 15 à 20 minutes après son ingestion. Ça veut dire que euh, elle va commencer à bien agir sur votre euh, votre corps, euh, vos, tout vos systèmes d'éveil, alors que vous allez sortir de la sieste. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, ben, il va falloir aussi euh, être sûr de vous réveiller. Pas si vous dites euh, bon, oh, « j'espère que je ne vais pas m'endormir ben, », vous allez jamais vous détendre. Donc, euh, mettre un ou deux moyens pour vous réveiller, ça paraît euh, plutôt euh, intéressant. Euh, ensuite, euh, eh bien vous allez mettre par exemple un masque de sommeil, des bouchons d'oreilles pour vous isoler encore un peu plus vous voyez du, du bruit de la lumière. Et puis vous allez du coup vous détendre tranquillement. Voilà, ça c'est le genre de bonne pratique à avoir et pour euh, pouvoir euh, euh, avoir une sieste de, euh, récupératrice. Concernant la lumière bleue, ben, on sait très bien que cette lumière bleue, d'abord c'est la lumière de du jour, hein, le soleil nous envoie de la lumière bleue, donc elle nous enduit pas tellement en journée, en revanche le soir où elle va poser problème, c'est qu'elle va bloquer la mélatonine euh, cette hormone qui euh, va faciliter euh, l'endormissement, hein, puisque ça sera même euh, l'origine donc euh, évidemment le soir, euh, tablette et, et ordinateur smartphone sont absolument déconseillés alors il y a un palliatif, hein. on peut très bien mettre des applications de type F.lux ou Twilight, hein, qui sont des applis euh, gratuites hein, qu'on met sur euh, les, les ordinateurs, et qui euh, vont mettre un filtre, un filtre euh, qui va bloquer la lumière bleue. Alors, il y a des jeux d'érugés comme ça, qui disent bah, comme ça je vais travailler plus longtemps. <rire> euh, le soir aussi, si on doit absolument travailler, on peut porter des lunettes avec des verres jaunes hein, qui vont bloquer cette lumière bleue. Et cette lumière bleue le soir, elle est très, très embêtante, surtout quand elle est à, à quelques dizaines de centimètres de, de vos yeux, ce qui est le cas avec les smartphones ou les tablettes. Hein. Il n'y a pas très, très longtemps, puisque j'ai un cabinet aussi à Nantes, hein, euh, je reçois une personne qui me dit, bah, écoutez-moi, nous, nous, le soir, euh, avec ma compagne, on regarde euh, des séries euh, dans le lit, euh, sur notre tablette, quoi, voilà. Bon, moi, j'ai aucun jugement, hein, mais euh, c'est un peu problématique euh, puisque ça va retarder, ça va bloquer la mélatonine, donc retarder l'endormissement. Voilà, les genres de, de pratiques qu'on peut avoir, vous voyez, mais c'est des choses relativement simples. Vous avez évoqué le livre tout à l'heure, « Deux heures chrono pour mieux dormir », on retrouve effectivement euh, tous ces éléments qui sont des choses relativement simples, hein, euh, mais remises dans un contexte global qui permet de bien comprendre euh, toute la démarche.
0: Et euh, pour finir, est-ce que vous auriez peut-être un, un petit exercice de cohérence cardiaque à nous proposer, ou quelque chose d'assez simple euh, alors, justement pour nous détendre
1: Alors, vous proposez, ou en tout cas vous expliquez, puisque... Euh, la cohérence cardiaque, vous savez, ça, ça a été un peu... Alors, il y a des gens qui savent mettre en scène, mettre en, en rayon, et puis il y a d'autres qui savent moins bien. Il s'avère que ceux qui ont importé la cohérence cardiaque en France et en Europe euh, n'avaient peut-être pas euh, soit des souhaits, soit... Euh, euh, des compétences pour bien vendre cette cohérence cardiaque et d'autres euh, sont venus derrière et euh, on affiche cohérence cardiaque mais sans vraiment aller euh, vers de, de la cohérence cardiaque. Alors il, il existe des, des applications, hein, Petit bambou, euh, Respire Relax, mais qui sont, euh, euh, j'allais dire, pas vraiment de la cohérence cardiaque. Enfin, vous avez évoqué concernant ma formation Effectivement, je l'utilise en thérapie comportementale et cognitive, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, sur des approches thérapeutiques, hein, alors que là, quand on a des applications euh, de type, euh, euh, ce que, celle que j'évoquais, petit bambou ou respire relax, euh, eh bien, euh, on est calé sur la respiration. Mais ne serait-ce que ça, ça peut être intéressant. Alors, euh, le principe, il, il est euh, euh, effectivement de caler la respiration sur un rythme. Alors, celui qui est à, à l'origine hein, donne cinq euh, secondes d'inspiration, inspiration abdominale, hein, voilà, puisque tout l'intérêt d'une respiration euh, relativement euh, profonde, mais euh, qui n'est pas thoracique, hein, euh, vous inspirez pendant cinq secondes, puis vous expirez pendant euh, cinq secondes. Voilà, vous installez tranquillement. Alors Après, il y a deux petites écoles. Vous savez, chacun veut mettre son petit grain de sel, donc vous mettez un petit temps d'arrêt. Euh, une petite rétention d'air de deux secondes à tel endroit, enfin bon, en gros le principe, on doit réguler euh, le cerveau à partir du de, de battement cardiaque qu'on va modifier et le, tout en partant de la respiration. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez faire un, un, un exemple, vous prenez votre pouls hein, par exemple, pour prendre son pouce, c'est relativement simple, vous prenez votre poignet gauche, Juste à côté de la partie la plus large du poignet, la petite os, il y a un tout petit creux euh, sur la face interne et puis euh, avec l'index et les, les majeurs de la main droite, vous cherchez ce petit creux et vous posez votre, vos doigts là-dessus. vous centrez sur la force et la fréquence hein, de ces, de ces battements et puis à un moment vous décidez de d'expirer très 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 lentement comme si vous aviez une paille dans la bouche hein, voilà. et vous allez observer que votre euh, pouls euh, baisse en force et en fréquence. Ça veut dire que sur une simple expiration, alors là on passe par le nerf vague, etc. Enfin, on va pas aller dans les détails, mais en tout cas, le, le constat est que lorsque vous expirez lentement comme ça, ben hein, votre fréquence cardiaque va baisser. Et le cerveau limbique et, et, et celui euh, donc celui des émotions est très en lien en interaction avec des boucles comme ça qui se font avec le cœur. Donc c'est à partir d'une de, 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 harmonisation, j'allais dire, des pulsations cardiaques que vous allez euh, euh, ralentir euh, votre mental. C'est pour ça, mmh. donc, qu'on on, on met des respirations, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver sur Petit Bambou, etc. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin avec la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que là, on va... Euh, on va positionner la main sur, sur le cœur pour bien ressentir euh, les battements cardiaques, on est centré, on se centre en même temps donc on garde cette respiration 5 secondes, 5 secondes puis on, on met donc on garde cette respiration jusqu'à la fin, on met la main sur euh, la poitrine pour ressentir des battements cardiaques. Voilà on se centre. puis après on, on retire cette main puis après on imagine que toute la respiration, Hein, on a toujours ce même rythme. Hein. Euh, Partent de, de la région du cœur, voilà, comme si vous aviez, quand vous inspirez, là, cette poitrine qui s'ouvre et puis qui se ferme, voilà, une espèce de grand mouvement, voilà, et pour rester bien centré là, là sur cette respiration cardiaque. Et puis, et puis, euh, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez, à quelque chose qui vous plaît, un objet par exemple, ou un lieu qui vous fait plaisir, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait tout simplement là Eh bien, on, on, on s'est calmé par la respiration et puis on a mis du positif. Voilà. Et alors, à partir de, de ce type d'approche, on peut l'utiliser en, en thérapie comportementale pour traiter des phobies et, enfin, et, et tout autre phénomène. Mais ce type de, de, de choses, même si vous n'allez pas sur les choses positives, peut-être que je les ai évoquées sur la fin de la, de la, de la démonstration, là, même si vous restez sur des respirations euh, on, on dit classiquement que trois minutes euh, euh, c'est intéressant. Euh, donc, je répète, vous expirez tranquillement comme un ballon qui se dégonfle, puis vous caliez sur une respiration cinq secondes d'inspiration, cinq secondes euh, d'expirer, d'inspirer, d'accord Et vous restez comme ça tranquille pendant euh, trois, quatre minutes et euh, là vous allez vraiment vous poser. Et c'est vraiment ce genre de, c'est hyper simple à faire vous pouvez faire ça dix fois par jour, il n'y a aucune contre-indication, c'est vraiment, vous allez calmer votre mental, donc vous allez mettre beaucoup plus de chances de votre côté d'avoir un, un endormissement plus rapide et peut-être une nuit plus sereine.
0: Oui, puis ce qui est assez exceptionnel, c'est que finalement on a tous une respiration, on a tous la capacité du coup de, de pouvoir utiliser cet outil partout, à n'importe quelle heure, avec aucun moyen financier donc, donc nous c'est une pratique effectivement qu'on conseille beaucoup la cohérence cardiaque et merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cet exercice on va passer maintenant à notre format de questions réponses rapides qu'on appelle oui. le quiz tonique est-ce que vous êtes prêt
1: écoutez <rire> je sais pas ce qui m'attend mais
0: je, suis, je sûr suis vous êtes détendu, vous allez réussir à répondre. Ah, ça va, de détendu. La <rire> réponse,
1: et vous, et vous conviendra ou pas, je n'en sais rien. A, mais ça sera la peine. c'est
0: ben tout ce qui compte. Euh, si vous aviez un livre à nous conseiller.
1: Bah, le mien. <rire> Écoutez, je ne vais pas vous dire autre chose. Vous Donc, Deux heures chrono pour mieux dormir, édition Duno. Alors, c'est Non, non, pourquoi je dis ça? Mais vous voyez que je. J'aime beaucoup plaisanter. En fait, euh, ce, on, on a beaucoup de livres sur le, le sommeil, euh, en général bien documentés. Hein. Euh, la seule différence, c'est euh, euh, par rapport à d'autres, euh, je, je vais parler euh, des aspects médicaux, mais pas avec un langage trop médical, et les chapitres sont relativement courts. Et il euh, y a un côté... Euh, euh, information et éducation et distraction puisque voilà il y a une partie un peu ludique dans 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 cet ouvrage euh, qui est euh, vraiment accessible à tout le monde
0: génial euh, un lieu où faire la sieste
1: alors il y a plein de lieux il y a votre voiture quand vous êtes sur un parcours routier voilà n'hésitez pas s'il y a des aires d'autoroute de repos c'est pas pour, euh, pour euh, pour ne pas les utiliser, donc vraiment, déjà, euh, chez vous, le canapé, pourquoi pas, euh, le week-end, et puis, euh, quand vous êtes sur votre lieu de, de, de travail, ben si vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir une salle, euh, essayez de trouver un endroit euh, où vous allez euh, vous, vous, vous refaire cette petite santé euh, demi-journée.
0: Une activité pour se reposer
1: Une heure, faire quelque chose qui vous plaît euh, par exemple, euh, si vous aimez euh, jardiner, et eh bien euh, voilà, vous allez vous centrer. En fait, euh, se reposer, c'est souvent euh, euh, éviter d'être envahi par plein de choses. Hein. Euh, donc, euh, si je, le jardinage est une très bonne euh, méthode de' horreur bon, du jardinage hein, je vous le dis tout de suite mais euh, je trouve que c'est une très bonne technique euh, si vous aimez bricoler c'est très bien si vous aimez la voile ça c'est un peu plus dans mon <rire> dans mon domaine et puis euh, si vous aimez lire enfin voilà faire quelque chose qui vous plaît tout simplement tout simplement
0: une boisson pour se détendre
1: euh, alors, euh, bon, on va éviter l'alcool, hein, même si ça peut être un peu convivial. Hein. Euh, se détendre, bah, c est, c est selon vos goûts, là encore. Hein. Euh, ça peut être du thé, ça peut être euh, de l'eau. Moi, j'adore l'eau, voulez-vous. Voilà, je, je suis presque un goûteur d'eau. Euh, on va éviter l'alcool, voilà. Et les choses trop sucrées peut-être aussi, parce que pour le sommeil, tout ça, c'est pas très bon
0: un son qui vous endort
1: Alors, il y a plein de sons euh, possibles. On va éviter euh, peut-être le métal. Hein. Euh, <rire> peut-être, je ne sais pas. Hein. Moi, j'habite à, à Nantes, donc à côté de Clisson, avec le Hellfest. Donc, ce n'est pas le Hellfest tous les soirs. Non, là encore, c'est ce qui vous convient. Il euh, y a des gens qui me disent « Moi, je m'endors avec euh, euh, des, éc des écouteurs et j'écoute telle et telle musique. » Alors après, il y a des sons qui sont, euh, euh, des, des sons blancs, enfin qui vont aussi vous, vous permettre euh, euh, d'occulter de, de, euh, tout ce qui vient vous polluer. Euh, pff, non, essayez d'aller, vraiment, c'est en phase avec vous. Il n'y a pas, moi je sais pas un son, c'est qu'est-ce qu -ce que vous avez envie d'écouter Est-ce que c'est du Mozart Est-ce que c'est... Euh, du je sais pas moi euh, cette jeune femme là c'est adorable cette jeune femme italienne euh, qui a 14 ans je sais pas si enfin cette jeune fille même je sais pas si vous avez entendu qui, qui chante euh, je suis malade euh, et, et en en 5 jours elle, elle a fait 5 millions de de vues euh, c'est assez extraordinaire et ça je je j'écouterais ça en boucle tellement c'est émouvant quoi voilà non non mais c'est c'est le, le le son du moment pourquoi pas
0: la prochaine personne que je devrais interviewer
1: celle qui vous apportera une réponse à votre questionnement du moment.
0: Dernier, il y en a ah, pas mal de questionnements donc
1: c'est bien mais parce que je justement on <rire> vous allez avoir plein d'émissions. Non Exactement. mais voilà, je, celle qui doit voilà, c'est si vous avez je sais pas voilà, effectivement euh, euh, voilà, tout ce qui est nutrition, c'est super. Enfin voilà, puisqu'on est si on veut faire un lien avec le sommeil euh, et les siestes etc., euh, L'alimentation, c'est hyper, hyper important. Et pourquoi pas aussi le troisième pilier, j'allais dire, c'est euh, l'activité physique, quoi. Peut-être quelqu'un qui pourrait euh, euh, montrer et démontrer qu'il ne faut pas aller dans, obligatoirement dans une salle de sport pour euh, faire de physique physiques. Pendant le confinement, il y a plein, plein de gens, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vraiment conseillé, qui ont, euh, qui ont fait des, des activités physiques chez eux, dans des, des endroits absolument restreints, et sans avoir besoin d'autre chose que simplement un petit tabouret, par exemple. Et c'est fractionné là de 7 minutes. Euh, pendant 30 secondes, vous faites un, un exercice saut écart, par exemple, pour commencer. 10 secondes d'arrêt, puis après dos au mur, etc. Euh, je peux vous dire que au bout des sept minutes, euh, c'est déjà pas mal. Hein. Et on considère que c'est à peu près 40 minutes d'exercice. Voilà. Donc euh, Peut-être, effectivement, en lien avec le sommeil, les prochaines personnes, quelqu'un qui va vous parler d'activités physiques euh, faciles à faire, hein, qui vous donne envie euh, d'aller faire. Et puis, euh, euh, peut-être un travail aussi sur euh, la nutrition, euh, parce que c'est hyper important, à la fois le petit-déjeuner, mais aussi euh, euh, ce que l'on va manger euh, au dîner, et ne pas oublier la collation de 17 heures, qui est extrêmement important
0: et finalement, est-ce que vous avez un dernier conseil pour nos auditeurs
1: J'aime pas beaucoup les termes « conseils » parce que c'est un peu sachant. Donc, euh, je pense que, en tout cas, un avis, un encouragement, euh, lorsqu'on n'est pas sur des pathologies, hein, voilà, mais quand on est sur des pathologies, il y a des gens qui vous prennent en charge et qui peuvent trouver des solutions. Mais lorsqu'on n'est pas sur des pathologies, qu'on a des troubles du sommeil, euh, ben c'est souvent parce qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie, qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas, mais en tout cas, vous avez les clés. Donc c'est plutôt un message d'encouragement. Et euh, ben, quand il n'y a pas de pathologie, eh bien, on peut nettement améliorer euh, son, son sommeil simplement en respectant euh, euh, ben, la chronobiologie, en, en respectant euh, les modes de fonctionnement. Euh, de notre corps, ses besoins, l'horloge biologique, etc. Donc, tout le monde peut avoir, je répète, hors pathologie.
0: Et finalement, si on souhaite vous retrouver ou, ou continuer cette conversation avec vous, on a mentionné effectivement votre livre, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous retrouver
1: ah ben, J'ai mon site internet, alors c'est un site modeste, hein, parce que moi, je je travaille beaucoup en recommandation euh, avec euh, ma structure, s'appelle PME. Hein, PME, quand ça a été créé il y a dix ans, ça voulait dire petite et moyenne entreprise, et ça voulait dire aussi performance et mieux-être. Voilà. Aujourd'hui, c'est euh, pour une grande part aussi, euh, petite et moyenne entité de grands groupes. Voilà, donc... Euh, euh, mon site il est euh, il est là parce qu'il en faut un mais on peut passer par le site et on, on peut me poser des questions par le site donc c'est euh, https://www euh, slash slash voilà performance- et- mieux- être mais vous faites le sage sommeil, vous devriez arriver euh, <rire> sur le Et puis site. On,
0: euh, on mettra le lien euh, en récap de l'épisode sur notre blog.
1: Voilà. Sinon, euh, euh, sur euh, LinkedIn aussi, je suis euh, un peu par là. Ouais. voilà. Mais Et euh, Vous avez
0: d'ailleurs fait, fait une, une superbe vidéo pour Combini, euh, grâce à laquelle on vous a...
1: Bah, vous je dois a vous dire, dire j'ai été très, très surpris, puisque, euh, effectivement, euh, elle a été vue en, en deux mois plus de 550 000 fois. Je dois dire que j'étais extrêmement étonné, alors vous voyez, il faut être modeste, puisque cette jeune fille de 14 ans, en, en 15 jours, elle, elle, elle est fait 5 millions, bon, moi deux mois, 500 000, mais je me contente largement des 500 000, euh, c'est très très amusant. Euh, de, de, de voir un peu ces, ces modes de réaction. Mais allez-y, oui, puisqu'on parle sur cette... Donc, merci pour parler de, de cette sieste où je dis aux gens, osez, 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 allez-y, quoi. Faites cette sieste, voilà. Soyez euh, soyez les déviants qui font avancer les systèmes puisqu'en fait, euh, euh, seuls les déviants font avancer les systèmes et en fait, vous ne seriez pas déviants, vous êtes simplement dans un besoin. Mais je pense que les, les entreprises ont bien compris euh, le, le message et ils ont compris que... Si elles mettent à disposition une salle de, de repos pour les personnes, si elle est bien utilisée, tout le monde s'y retrouve. Ça ne coûte pas grand-chose à l'entreprise, ça rapporte à l'entreprise puisque les gens seront dans des meilleures conditions de, de vie au travail et voilà, tout le monde y gagne. Quoi.
0: Merci infiniment pour votre temps, vos conseils et vos différents petits exercices qu'on peut mettre en place.
1: Grand merci Angélique, bonne journée à vous.